0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Ich freue mich heute auf eine weitere Podcast-Folge mit Melanie. Ich bin heute nicht alleine. Erstmal schön, dass du da bist, Melanie. Vielen, vielen Dank. Und... Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und für all diejenigen, die sich eben für das Thema psychische Erkrankung interessieren, werden wir heute über das Thema Essstörungen sprechen. Melanie ist selbst Betroffene, wird uns ein bisschen mitnehmen auf ihre eigene persönliche Reise auf das, was vielleicht wirklich schwierig war, was sie belastet hat, was vielleicht auch Symptome waren, wie sie hineingekommen ist und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie ist Melanie dann weitergegangen, welchen Weg hat sie genommen, auch in die eigene Heilung. Und die Idee ist, euch ein bisschen Inspiration zu geben, einerseits für Menschen, die betroffen sind von einer Essstörung und vielleicht Ja, sich nicht trauen, das mitzuteilen, aber irgendwie ja andere Menschen suchen, an denen sie sich orientieren können, damit sie das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Das ist das eine. Aber auch für die professionell Tätigen, die sagen, ich würde gerne mal so einen Erfahrungsbericht so live und direkt mal hören und verstehen, ist aus meiner Sicht dieser Podcast hier heute genau richtig. Also deswegen, Melanie, vielen, vielen Dank. Ich würde dich bitten, bevor wir voll ins Thema einzusteigen, Magst du uns einfach nochmal ganz kurz dich ein bisschen vorstellen, dass wir so ein kurzes Gefühl für dich bekommen, bevor wir dann ins Thema einsteigen? Ja, gerne.
1: Hallo Dirk, erstmal danke für die Einladung. Es freut mich wirklich, dass ich heute da sein darf und mit dir den Podcast aufnehmen. Also vielleicht hört man es schon ein bisschen raus. Ich bin aus Österreich. Hm. Ähm, ich versuche aber, dass ich meinen Dialekt möglichst in den Zaum halte, und hm. dass ich mich der Sprache gut anpasse. Also ich bin Melanie, bin jetzt ja, 30 Jahre alt, komme aus dem obersten Oberösterreich und genau, ich war vor, ja mittlerweile ist es jetzt schon wirklich elf Jahre her, wo ich wirklich den, ich nenne es immer Höhepunkt der Essstörung hatte und es war einfach, ich war immer so eher alleine, ich habe mir immer Hilfe ge- gewünscht. Ich war dann zwar in einer Klinik, äh, ich hatte Therapeuten und Coaches, äh, aber immer irgendwie, ich fühlte mich nicht verstanden. Ähm, ich, es war immer so, ja, die verstehen mir einfach nicht, was ich, wie es in meinem Kopf eigentlich wirklich losgeht und welche Dämonen da drinnen mhm. stecken. Und deswegen habe ich mir dann zum Ziel selbst gesetzt, wenn ich da irgendwann mal rauskomme, dann möchte ich das einfach anderen Leuten helfen. Ich möchte Ihnen meine Message mitgeben. Methoden, praktische Beispiele, Übungen, Tipps. Einfach das, was einem hilft, dass man da rauskommt, das, was einem
0: stärkt. Genau. Okay, dann lass uns mal kurz bisschen in deine Geschichte reingehen. Ich mag das mal ganz gerne, wenn wir so versuchen, so Anfänge zu finden, dass wir so einen Punkt finden, wo wir so, so, so einen Verlauf vielleicht verstehen können. Du hast gesagt, vor elf Jahren warst du mittendrin. Ähm, wann würdest du sagen, in welchem Alter hat das begonnen? Wie hat das begonnen? Also das Thema Essen erstmal. Wir nehmen mal immer das Thema Essen. Das Thema Essen steht dann ja auch für viele andere Dinge. Darauf werden wir sicherlich noch kommen, wenn wir über Kompensation und so weiter sprechen. Aber vielleicht nimmst du uns mal mit, so in welchem Alter... Hast du das erste Mal bemerkt, dass da irgendwas in dir in Gange ist? Mhm. Ja, grundsätzlich war ich immer ein sehr guter Esser.
1: <lacht> Irgendwann mal, also wie ich dann in die höhere Schule gekommen bin, waren dann Sommerferien und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, da war halt dieser, der erste Schultag ähm, und da sagte ein Lehrer zu mir, ja, Frau Höfler, Sie haben zugenommen. Und das war halt für mich so ein, boah, okay, ich wusste eigentlich noch gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Da war ich gerade jetzt 16, ich war glaube ich sogar noch 15. Mhm. Und dann bekam aber meine Mitschülerin hinter mir vollstes Lob, weil sie abgenommen hat ähm, über die Sommerferien. Ich glaube, das war so ein unterbewusster Startschuss, weil ich bin dann heimgekommen und habe gedacht, ja, jetzt muss ich abnehmen und ich muss ähm, auch Diäten halten, damit ich eben auch diese Anerkennung und diese Komplimente von diesem Lehrer bekomme. Ähm, bin dann laufen gegangen, das hat leider nicht so funktioniert, das war nicht meine Welt. Ich war mhm. nach zehn Minuten fertig ähm, und lag einfach nur da, keine Kondition natürlich. Und Das war mir einfach auch zu anstrengend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich es auf einem anderen Weg, indem ich weniger esse, weil das ist halt, glaube ich, in unseren Köpfen so drinnen, weniger essen ist gleich weniger Gewicht, mehr essen ist gleich mehr Gewicht und ja. so hat sich das halt dann immer aufgestaut. Ich habe dann Diäten gemacht natürlich, die wirken, wie man schon weiß, nicht lange und das Gewicht war gleich wieder oben, also habe ich es immer exzessiver, immer mehr reingesteigert,
0: immer heftiger. Und also über welchen ich dann ge- Verlauf sprechen wir? Also, ich will, also Eine Frage, die ich habe, ist, hatte dieser Lehrer eine Bedeutung für dich? Also war das, Hätte es auch jeder andere sein können? Oder hatte der eine besondere Bedeutung für dich, dass seine Meinung wichtig war für dich? Oder würdest du sagen, nee, das eigentlich eher nicht? Ist eine gute Frage, Dirk. Ich glaube,
1: es war, es war eine wichtige Bezugsperson. Lehrer sind einfach Vorbilder. Die leben uns sein Leben vor, ein perfektes Bild eben. Und wir möchten das halt nach. Eifel, wir möchten gesehen werden. Ich hatte sowieso nicht gute Noten bei dem. Und mhm. ich glaube, dass ich halt gehofft habe, dass ich dadurch ja. m, irgendwas bewirke. Keine Ahnung was.
0: Okay. Und jetzt wir uns mal mit in die zeitlichen Aspekt. Du hast gesagt, mhm. Laufen habe ich probiert. Über welchen Zeitraum? Also nimm uns mal ruhig mal mit, wie lange ist so der Verlauf gewesen, dass wir das so.
1: Genau, also bekommen. das mit dem Sport und mit den ähm, Diäten auf und ab, das ging dann über Jahre, also bis. Okay. Ähm, Bis dass ich halt 19 war, das habe ich immer wieder probiert und immer wieder gescheitert.
0: Würdest du sagen, dass du ein gestörtes Essverhältnis da eben auch aufgebaut hast, weil du eben möglicherweise deinen kompletten Essrituale, Rhythmen komplett verändert hast oder das war das nicht der Fall? Definitiv, also ich habe ja
1: alles durch von Low-Fat zu Low-Carb zu High-Carb zu... High Fat, alles, was mir die Zeitschriften geliefert haben, habe ich ausprobiert. Und das ist natürlich jede Diät hat immer wieder Einschränkungen. Bei der einen darfst du keine Kohlenhydrate essen, bei den anderen kein Fett, bei den anderen möglichst wenig Kalorien. Und du nimmst dir einfach diese verbotenen Lebensmittel immer mehr mit. Und irgendwann wurde diese Liste der verbotenen Lebensmittel länger länger und länger und länger und länger und länger und es wurde einfach fast nichts mehr erlaubt, dass außer Obst und Gemüse halt. Das ist mhm. halt der Grundsatz, das ist gesund. Das war so der Startschuss. Da war ich dann 19 Jahre und.
0: Okay, also. <lacht> genau, also so mit 16 ging es los, dieser Satz, das also hat schon eine Auswirkung. Es kann, ne, wenn das uns emotional berührt, triggert. Dann hat das sozusagen, war das der Startschuss, würde ich mal sagen, in in dieses Denken kommen. Hä, ich habe abgenommen, okay, was meint er mit? Aha, das scheint also gut zu sein, ist positiv assoziiert möglicherweise, und dann bist du diesen Weg gegangen. Okay, und jetzt bist du 19, du hast Low du hast alle Arten von Diäten gemacht. Ähm, was hat das psychisch in dieser Zeit mit dir gemacht? Würde mich mal interessieren. Wie ging es dir denn damit? Also du hattest einerseits so eine Essstörung entwickelt. Also in welche Richtung sind wir dann nachher gegangen? Das würde mich interessieren. Also Magersucht, Bulimia, Nervosa, Binge-Eating. Es gibt ja verschiedene. Und wie ging es dir psychisch in dieser Zeit, wo du noch erstmal diese ganzen Diäten gemacht hast? Na, nach Aussehen habe ich natürlich... die perfekte Fassade aufrecht gehalten. Also
1: immer, wenn jemand gesagt hat, oh Melanie, du bist immer so gut drauf, dann war das halt für mich so, ja genau das bin ich. Ich bin die, die was immer gut drauf ist. Und daheim war ich aber leer. Also ich ich habe mich einfach nur hingelegt und wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Also es drehte sich alles nur um Essen, um Rezepte sammeln, um Kalorien. ich hätte gar nicht mehr gewusst, was sonst noch in meinem Leben da präsent wäre. Also, das war einfach alles. Der ganze Tagesablauf
0: nur noch Essen, Essen, Essen. Also, also die Gedanken haben sich wirklich darauf eingeschränkt. Wie ist es mit sozialen Kontakten? Wo hast du vernachlässigt? Also, wie, 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 wie wirklich nur noch das Thema Essen oder wie war das? Also, am Anfang war ich, also, ich habe
1: mich schon noch nach wie vor getroffen. Ich
0: habe, wollte mein
1: perfektes Bild aufrechterhalten nach außen hin. Ähm, aber Es war schon so, ich habe mir da schon den ganzen Tag nichts gegessen, damit man am Abend dann halt reinschlägt, weil dann trifft man sich ja, da muss man ähm, gut dastehen. Und es war aber schon so, dass ich, also ich war da noch nicht am Höhepunkt, muss ich ehrlich sagen. Also das war einfach so Diätphasen und ich würde sagen, das Ganze hat dann erst später dann wirklich begonnen, dass ich mir da wirklich so auch reingesteigert habe.
0: Okay, wie alt sind wir jetzt? 19, du hattest so gesagt, Da sind wir jetzt schon weiter? Nimm uns noch mal ein bisschen weiter mit. du hast unglaublich viele Diäten, alles hat sich schon auf dieses Thema eingeengt, du hast die Fassade aufrechterhalten, innerlich hast du gesagt, hast du dich leer gefühlt. Da kann man sehen, auch was für ein langer Verlauf das sein kann ne? und wie lange man es auch durchleben kann und auch erleiden kann, wie es trotzdem möglich ist, dass du noch so lange in Anführungszeichen stabil warst, auch wenn du dich innerlich nicht so gefühlt hast, Scheint es ja trotzdem noch gesellschaftlich funktioniert zu haben.
1: Genau, und das ist ja, das glaube ich, das Problem bei Essstörungen, dass man einfach viel zu lange wartet und man glaubt, nee, das ist doch nichts, das ist dann La Palie, <lacht> ich verdiene überhaupt keine Hilfe. Erst im Nachhinein merkt man das. Aber ja, wie ging es weiter? Also ich war jetzt so 19, schon um 20. Ich bin dann ins Ausland gegangen mit meiner Freundin. Und da war es schon so, dass ich wirklich, extrem drauf geschaut aber sie also haben immer das Gleiche gegessen, jeden Tag, es äh, hat sich wirklich wiederholt, auf meine sicheren Lebensmittel, gar nichts anderes mehr, ähm, was ich im Nachhinein einfach nur bereue, weil ich das Land, also ich war in Neuseeland, ich habe das Land einfach nicht wahrgenommen, also ich, ich kann mich jetzt an die Natur teilweise gar nicht mehr erinnern, mhm. es, war, es hat sich alles dann um ich stand da vor einem schönen Hügel und das Einzige, was in meinem Kopf war, oh, wann ist denn das Mittagessen? Was esse ich denn heute Abends? Vielleicht traue ich mich heute was anderes essen. Und ähm, das war dann schon immer mehr und mehr und mehr. Und Dann als ich zurückkam, habe ich beschlossen, dass ich doch nochmal ins Ausland gehe und bin in die Türkei für zwei Jahre. Mhm. Und auch alles nur ums Essen gedreht. Also ich, von außen hin die perfekte Fassade. Also ich war Animateurin, da muss man den ganzen Tag gut drauf sein lustig drauf sein und innerlich sobald ich alleine war war ich, ich war schon tot mein Körper war fertig und dann wie ich heimgekommen bin hat das dann angefangen dass ich dass ich einfach gesehen habe okay jetzt habe ich mir wirklich monatelang verausgabt und monatelang wirklich alles gegeben und jetzt habe ich noch immer das gleiche Gewicht mhm. und es war so ein verlorenes Gefühl, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich wirklich Monate 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 aufgegeben meines Lebens, nur damit ich mit dem gleichen Gewicht wieder heimkomme. Ich meine, was soll das? Ich habe mich echt blöd gefühlt. Und dann habe ich angefangen ähm, zu erbrechen nach dem Essen. Und das war dann einfach... Als
0: Kompensation gut. sozusagen.
1: Genau. Also das war... Am Anfang natürlich nur einmal in der Woche habe ich mir gedacht, ah, das mache ich jetzt nur einmal, ähm, wenn ich mal wieder über die Stränge geschlagen habe. Und dann wurde es irgendwie immer mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich, daheim habe ich mich irgendwie, ich wusste einfach nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich hatte eine Arbeit, die was mir nicht gefiel. da habe ich gesagt, okay, gehe ich nochmal in die Türkei, da habe ich mein kann ich in meinen sicheren Hafen zurück. Das war immer mein Kindheitswunsch, dieser Beruf. Und da wurde es immer schlimmer. Also ich habe dann jeden Tag ähm, teilweise zwei bis dreimal erbrochen. Mhm. Immer mehr und mehr und mehr.
0: Wie war deine Stimmung hat die sich also, noch zunehmend weiter verschlechtert oder war es so ein Auf und Ab, wie du gerade beschreibst? Wie wie würdest du deine Stimmung bezeichnen?
1: Also nach außen hin immer noch die perfekte Fassade. Also wenn dann irgendjemand schon gesagt hat, man, irgendwie habe ich das Gefühl, dir geht's nicht gut, weil ich hatte dann schon ja Kreislaufprobleme, ähm, bin fast umgekippt, bin einfach, ich hatte keine Kraft mehr zu irgendwas. Ich habe mich da ja... Wir haben da 17 Stunden Tag gehabt und in jeder kurzen Pause bin ich ins Fitnessstudio gerannt und habe dann noch mehr trainiert und noch mehr. und habe ich wieder gegessen und erbrochen. Also das war mein ganzer. Aber es war wirklich. Ich war so. Ich war gereizt einerseits. Ich war schon. Wie würde schon depressiv sagen? Ähm, Einerseits dann wieder euphorisch, dann manisch. Also ich. Das war so ein richtiges Gefühlswirrwarr.
0: Ja. Hast du, ähm, also wir können jetzt nochmal sprechen, wenn du in den Spiegel geguckt hast, hast du ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du zu dick bist? Also das ist ja die, ne, man, man sagt auch, gibt es sowas, das gibt es ja nicht überall, aber so eine Körperwahrnehmungsstörung, also dass man sagt, okay, ich sehe mich total dick, während andere sagen würden, nee, wie du bist überhaupt nicht dick. Hast du sowas mal erlebt oder hast du das gar nicht erlebt?
1: Also ständig. Also Dirk, Das ist ja wirklich mein größtes, mein größtes Problem. Ähm, ich habe da Fotos gesehen mit Tänzerinnen, die waren jetzt im Nachhinein gesehen, viel, viel, viel dünner und ich habe das damals angesehen und ich habe mich als, also, also die waren, ich habe mich wie ein Elefant gefühlt. Also mhm. es war unglaublich, ähm, wie meine Körperverzerrung, meine Wahrnehmung gestört war. Also das war auch wenn jemand, wenn ich die dünnste auf dem Foto war, ich habe mich immer fett und hässlich gefühlt. Immer, egal wie, wie niedrig mein Gewicht war, ich, ich habe mich immer als die dickste am Foto wahrgenommen.
0: Und Ja, was natürlich extrem belastend ist, ne, so eine Art von Körperschema-Störung, wie wir auch sagen. Ähm, hast du denn normal gegessen? Also ich will so ein bisschen aus, waren wir im Bereich Bulimie, also das heißt gegessen und danach erbrochen. Oder war es so, dass du nachher auch wirklich jedes Lebensmittel kontrolliert hast und gar nichts mehr gegessen hast? Wie war das bei dir? Na, Das kam
1: erst später. Also ähm, ich habe wirklich am Anfang eigentlich wirklich nur ähm, natürlich habe mich in der Früh und mittags eingeschränkt und am Abend hatte ich meinen Essanfall. Und als ich dann halt mehr Essanfälle hatte, kam das halt auch mittags, dass ich dann reingeschaufelt habe in mich. halt, Ich war in einem Hotel, also Buffetessen, war den ganzen Tag da. Um, und erst, also dass, dass ich dann nichts mehr gegessen habe, also so in die Richtung Magersucht, das kam erst viel später, als ich dann ähm, schon in Behandlung gewesen war das erste Mal, also da, also bei der Bulimie selbst
0: noch nicht, genau. Okay. Also wir haben Bulimie, da hast du gesagt Behandlung. Wann hast du dich in eine Behandlung begeben? Also wann hast du gemerkt, das ist nicht mehr aufrechtzuerhalten, diese Fassade nach außen, die innere Leere nach innen? Da hast du gesagt, jetzt halte ich es nicht mehr aus. Wann hast du dir Hilfe gesucht? Wie alt warst du da? Viel zu spät.
1: <lacht> Na, also ich bin heimgekommen von der Türkei. Also das, da war ich jetzt ähm, ja kurz vor 21. Also bin ich heimgekommen und habe gesagt, es geht so nicht. mehr. Also ich mhm. kann einfach... Ich kann einfach nicht. Mein, mein, mein Kreislauf, alles, mein Herzschlag. Ich wusste einfach, dass, dass da ist nichts mehr im Lot, um, und habe gesagt zu meinen Eltern, dass ich jetzt freiwillig, ich wollte einfach schon in Behandlung gehen. Also ich ja. wollte einfach, dass man mir hilft. Ich habe ich habe selbst einfach keinen Weg gesehen. Ich wusste mhm. einfach gar nichts und habe mir dann selbst ähm, eingewiesen, kann man schon so sagen. Und
0: bin warst dann du stationären oder im ambulanten Bereich? beides. Okay, aber der erste erste Kontakt war ambulant oder stationär?
1: Das war ambulant.
0: Okay, und dann warst du bei einer Therapeutin, beim Therapeuten. War das wichtig, ob es eine Frau oder ein Mann ist oder war das für dich egal? War mir eigentlich egal.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war da schon so auf einem niedrigen Gewicht auch, dass ich sehr, sehr wenig Erinnerungen auch dran habe. Ich war da irgendwie in so einer Spirale, Drinnen, also in so einem Loch und ich kann mir auch jetzt, muss ich ehrlich sagen, oft an diese Zeit gar nicht mehr erinnern, mhm. was schade ist, aber ob es ein Mann oder eine Frau war, das war mir egal, ich wollte einfach Hilfe, 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 Hilfe ja. und das möglichst schnell und möglichst unkompliziert und wenn ich da jetzt rauskomme, dann bin ich gesund und fertig
0: okay, mit dem Gefühl bist du rein, das ist ja nachvollziehbar, diesen, diesen Wunsch, dann bist du in Therapie gegangen, wie ist es dir da ergangen, weil du ja auch mal gesagt hast, der, es war so, ich sag mal mittelmäßig, nimm uns damit rein, hat dir das was? was geholfen, hat es dir gar nicht geholfen, wie ging es dir damit, weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß, also zusammengefasst, ich finde es gut, dass ich meine Kindheit aufgearbeitet habe, also, ähm, verstehe mich nicht falsch, es ist super, wenn einfach mal, so, woher kommt das, ähm, wo fängt das an? Okay, Vater nie Zeit, Mutter überfordert, es ist gut zu wissen. Aber mhm. es hat mich halt für die Zukunft einfach nicht vorbereitet. Also ich ging da raus und wusste halt nicht, ja und jetzt, ähm, wie gehe ich jetzt weiter? Wie kann ich jetzt meine Essstörung in den Griff bekommen? Also das hat mir immer gefehlt.
0: Das, weißt du, welche Therapieform du gemacht hast?
1: Na, das weiß ich leider gar nicht mehr. Also das... Kann ich auch leider ganz
0: nachlesen. Nee, <lacht> okay, ist alles gut. Ich finde es so interessant, also tiefenpsychologisch orientiert sagt man so, ne, so Richtung Biografie. Dann gibt es mhm. therapeutisch was eher so ein trainierendes Verfahren ist. So, was mache ich jetzt damit? Das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage, weil ich ja ein großer Freund von integrativer Psychotherapie bin, wo man mehrere Interventionen aus verschiedenen Bereichen einfach nutzt und nicht nur eine Therapieform so verfolgt. Okay, du bist dann ambulant, dann bist du da raus, aber wusstest noch nicht so richtig, was mache ich jetzt? Ähm, wie ging's dir da? Was hast du dann gemacht? Wie ist es dann weitergegangen? Hast du dann noch immer eine andere Therapeutin oder anderen Therapeuten gesucht? Hast du erstmal alleine probiert? Wie war's? Also
1: grundsätzlich haben die gesagt, ich soll dann stationär. Ähm, da bin ich dann auch noch. Aber es hat sich einfach nichts getan. Es ging immer nur ums Gewicht. Also es hat sich alles ganzen Tag nur um. Es wurde zweimal in der Woche gewogen und es hat sich einfach alles nur ums Thema Gewicht gedreht. Also um, es war einfach, ja, ich muss ein halbes Kilo zunehmen. Um, ich muss ein halbes Kilo, ein halbes Kilo, ein halbes Kilo. Und das war immer der Druck. Das war der Wunsch dahinter. Um, die Therapie an sich, die war ja dann nur, ja, ich glaube, zweimal in der Woche. Also das war mhm. gar nicht, das war natürlich viel jetzt gesehen. Aber wenn man da ganzen Tag rumsitzt ja. in der Klinik, um, dann ist es nicht viel. Um, aber es hat sich einfach nichts getan, diese drei Monate. Also ich, es war nicht wie ein gebrochener Fuß, wo man rauskommt und man ist geheilt. Also das war ja immer meine Wunschvorstellung. Mhm. Also alle da draußen leider funktioniert so nicht Ich ja. bin rausgekommen ähm, und es wurde wirklich schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Also ich habe nur noch ähm, erbrochen den ganzen Tag. Mhm. Ich, hab, ähm, ich wollte aber am Anfang auch keine Therapie nehmen, ähm, habe es dann auch versucht. Da ich aber im Land wohne, bei uns herum, ist das leider mit Wartezeiten von einem halben Jahr genau. <lacht> verbunden. Und da war ich halt, ja, was tue ich jetzt? jetzt ein halbes Jahr? Dann habe ich versucht, das selbst irgendwie in den Griff zu bekommen. Habe mir Bücher gekauft, habe mir Online-Coaches gesucht, habe Blogs gelesen, habe mich da wirklich reingetigert getigert aber leider ja, jetzt gesehen in die falsche Richtung. Also ich habe mich oft sehr in das Ernährungsberaterisch ja,
0: verstehe. Das ist Und das ist nicht das Ursprungsthema, ne? Das ist, es geht um genau. Essen direkt, ja.
1: Genau. Um, und ich habe halt dann, ja, wie schaut die perfekte Ernährung aus? Wie schaut die gesunde Ernährung aus? Ich wollte jetzt ja nur noch vollwertig essen und gesund und um, bin halt leider dann in die andere Richtung rein gerutscht und bin dann total auch in die Magersucht, also ich habe da nicht mehr erbrochen, aber ich bin total in die Magersucht reingerutscht, also total. Ähm, da habe ich dann täglich auch wieder gewogen, das war kurz vorher ein bisschen besser, aber ich habe dann wirklich, ähm, nein, ich habe mich ja jeder Mahlzeit gewogen, ich will da nicht vorliegen, ja, ja. wirklich ständig und das Gewicht wurde immer präsenter und, präsenter und ich ich verlor mich auf einem neuen Weg.
0: Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dich versucht selber, du hast ja alles probiert, man könnte ja sagen, du hast ambulante Therapie, stationär, da hast du das Gefühl gehabt, dass es hat auch nichts wirklich richtig gebracht. Ne? Da sind möglicherweise dann auch Mitpatienten, die genau das gleiche Thema ja alles haben. Und wenn sich das alles auf das Essen fokussiert, ist das möglicherweise auch nicht unbedingt der richtige unbedingt therapeutische Weg. Zumindest für dich nicht, so wie du das gerade beschrieben hast. Jetzt gehst du in die Magersucht rein. Ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch vielleicht verzweifelter wird. Also ich, oder war das bei dir nicht der Fall, so dass man denkt, Mensch, ich habe jetzt, ich mach doch und und oder gab es das bei dir nicht? Es ist wie, bei, wie wenn man ganze Zeit geht, aber man kommt einfach nicht vorwärts. Ja, und
1: das ja, ist ein ja. irres Gefühl, weil ähm, es ist einfach trotzdem meine Eltern zum Beispiel, ah, okay, du erbrichst nicht mehr, okay, du bist jetzt gesund. Ähm, das war irgendwie so für denen, okay, die Bulimie ist geheilt, aber dass ich der und dessen eigentlich noch in der Magersucht steckte, ich weiß nicht, wollten sie es nicht sehen, konnten mhm. sie es nicht sehen, ich meine, sie haben sich ja auch nicht ausgekannt und es ist halt schwierig. Ähm, aber ja. Ja, es war, es war ein harter Kampf. Also ich erst, ich war wirklich schon ganz, ganz unten mit dem Gewicht. Also wirklich, wo ich es dann gesagt habe, oh mein Gott. Bei mir war es, ich, ich sage es immer, man braucht einen Klickmoment. irgendwo, wo man halt wirklich den Schalter umlegt. Und das war halt bei mir so, dass ich habe am Abend im Bett am Abend und habe einfach keine Luft mehr bekommen. Ich mhm. habe mit meinem Vater ins Krankenhaus gefahren und da war halt wirklich der Moment für mich da, wo ich
0: sage, ja, okay. Da war der Klickmoment, von dem du gerade gesprochen hast. Dann bist du im Krankenhaus und dann gibt es diesen Klickmoment. Das magst du noch nochmal beschreiben. Ist es so, nicht ich versuche jetzt die ganze Zeit irgendwas zu machen, sondern es kommt etwas hinein, eine andere Instanz vielleicht auch, die die es ist ja manchmal schwierig zu beschreiben, wo, wo sagt, es macht Klick, nicht? Ich mache ja Klick, ne, Wenn ich das richtig ja, verstehe. Stimmt, ja. Es macht Klick. Und von jetzt kann ich irgendwie etwas anders gestalten, machen. War das so? Ja, ich weiß. Also es war so,
1: ich bin so mund, ich bin so wach geworden. Am nächsten Tag habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder ich will sterben innerhalb der nächsten Woche oder ich lebe weiter. Ja. Und das war irgendwie so, ich will leben. Ich will ja. leben. Ich will ja. das jetzt nicht. Nein. Und das war so irgendwie, okay, ich höre jetzt einfach nicht mehr auf meinen Kopf. Ich höre jetzt immer auf meine Gedanken. Ich bin, ich habe es ja mal gelesen, man soll nicht auf alles glauben, was man denkt. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, nein, jetzt reicht es. Und habe mich dann in die richtige Richtung, sage ich mal jetzt.
0: Genau, nimm uns da mal mit, weil das natürlich auch viele interessiert. Okay, es gab diesen Ultimativen Moment, wo es wirklich um alles ging. Du hast dich innerlich entschieden, ich will leben. Da kommt ja noch mal so eine Motivation, auch so eine vielleicht so eine innere Stärke, vielleicht raus, so ein Feuer. Und was ist dann passiert? Wie hast du dich auf den Heilungsweg begeben? Was ist, wie hast du das geschafft?
1: Ja, großteils. Also ähm, angefangen hat es mal mit äh, mit einfach mit dem Body Positivity, ähm, ja, mit dem Verein, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht. Ähm, Organisation Gruppe oder es ist große, es ist einfach allseits bekannt und ich habe mir da einfach dann ein Buch gekauft und habe mir dann einfach angefangen mal, dass ich mich in meinen Körper reinspüre. Mhm. Ähm, dass ich Dankbarkeit gegenüber meinem Körper entwickle. Für was bin ich meinem Körper eigentlich dankbar? Der macht ja unzählige Sachen für uns tagtäglich, ohne dass wir überhaupt nachdenken müssen. Und da habe ich mich als erstes mal reingetigert, würde ich schon sagen, weil es hat mir einfach so fasziniert, immer mehr Körperfunktionen, wie oft schlägt das Herz am Tag und mhm. was einfach unbewusst los ist, ohne dass wir irgendwas brauchen und vor allem, für was braucht unser Körper Essen, also das wurde man dann erst bewusst, für was braucht unser Körper eigentlich Nahrung, dieses mhm. Grundbedürfnis dahinter, mhm. das war einfach, also am Anfang habe ich mich großteils nur um den Körper gekümmert, dass ich mir einfach mal sage, ich bin baue jetzt mal eine Beziehung zu meinem Körper auf. Dass ich mal das, mhm. dass da mal was stattfindet, genau, dass ich nicht mehr verachte.
0: Und das war eine andere Auseinandersetzung, wenn ich das richtig verstehe, eine andere Herangehensweise, ein anderes Gefühl, als du es vorher gemacht hast. Selbstoptimierung, Ernährung und so weiter. Du hast wie ein, ich trete einen Schritt zurück und bin dankbar und schaue mir erstmal dieses Wunderwerk auch an. Und wie kann ich das überhaupt anfangen zu spüren? So höre ich das raus. Ist das stimmig? Genau, vorher war
1: ich ähm, so mit meinem Körper, also gegen meinen Körper total. Also ich war der absolute Feind von meinem Körper. Und danach bin ich eher in die Freundschaft gegangen, weil ich schon gemerkt habe, die Freundschaft hat mir nichts gebracht. <lacht> vielleicht versucht man es <wir's> mal andersrum.
0: <lacht> ja, und dann bist du, ich kann mir vorstellen, da gibt es ja auch manchmal vielleicht Rückschläge, weiß ich nicht, aber man, man geht so einen anderen Weg. Und dann zieht einen ja manchmal das Alte wieder so ein bisschen zurück, aber man bleibt vielleicht da so dran. Wie ist es weitergegangen für dich? Wie konntest du vielleicht Stabilität aufbauen? Wie Mhm. ist es weitergegangen?
1: Ich habe mir dann äh, schon Beratungsgespräche gesucht, quasi ähm, einfach mal, dass ich trotzdem mal, Gefühle war für mich zum Beispiel ein großes Thema, dass ich meine, in der Essstörung unterdrückt man ja eigentlich Mhm. ganz, sehr viel Gefühle wie ich die wieder hervorholen kann, also wie ich, ähm, dass ich das dieses Ventil, die Essstörung einfach nicht mehr brauche, wie kann mhm. ich jetzt, ähm, wie kann ich jetzt das so, wie kann ich meine Gefühle so zeigen, dass ich jetzt nicht, dass mein Leben nicht mehr zum Kotzen ist quasi oder dass mir nicht mehr alles bis zum Hals steht, sondern dass ich wirklich sage, ich lasse meine Gefühle zu alle, <lacht> alle, jedes mhm. eins. Das war dann eigentlich der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt.
0: Genau, es ist, ne, also nochmal, dass wir so einerseits gegen den Körper, hast du gerade gesagt, jetzt geht es mehr in den Körper, Dankbarkeit zu spüren. Ein wichtiger Aspekt. Und dann. So habe ich das verstanden, geht es darum, das Thema hinter dem Thema vielleicht auch zu finden. ne Also das heißt, die Gefühle, was steckt dahinter, das Thema Essen, primär kann man drauf gucken, das ist das Symptom, aber was ist das Tiefer liegende, was dahinter steckt? Und dann, so habe ich dich auch verstanden, hast du Gefühle zugelassen und bist, Fragezeichen, ein bisschen mehr zu dir selbst gekommen, kann man das so sagen?
1: Definitiv, also ähm, ich sage es jetzt nicht, dass es, es hört sich jetzt vielleicht auch nach außen hin einfach an der Gefühle zeigen, ja okay, ähm, mhm. ähm, Körper 1 werden, aber es war ein, 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 eine Achterbahnfahrt, es war ein Looping, tausend ja. Loopings. Ähm, es gab da Wochenenden, da lag ich dann nur heulend im Bett, weil ich einfach so viele Gefühle hatte und es kamen so viele auch Erinnerungen aus meiner Kindheit zurück und das einfach, es musste alles raus, raus, ja. raus. Also ich wusste gar nicht mehr, was los war mit mir. Ich habe mich wirklich es sind so viele Gefühle gewesen aus all meiner. das waren ja dann schon 22, 23 Jahre, wo ich einfach das schon unterdrückt habe. Mhm.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal nochmal so einen Sprung machen, so vielleicht auch in, in die heutige Zeit oder in dieses Magst du uns erzählen, Wie geht's dir heute? Was hat dich vielleicht auch stabilisiert, wenn du jetzt in Anführungszeichen Tipps geben dürftest, was ich machen könnte, wenn ich jetzt vielleicht auch Betroffene, Betroffener bin, wie so ein Weg aussehen könnte? Nimm uns da nochmal hinein. Einmal in dein jetziges Leben und was hättest du vielleicht für Tipps? Also,
1: wenn ich eins, jeden Einzelnen da draußen mitgeben kann, dann sucht euch bald Hilfe. Also, Mhm. wartet nicht erst, dass ihr irgendwie die Kriterien von einer Diagnose-Essstörung laut Google habt oder eine, die, die ganzen Kriterien von Bulimie habt. Also Das wartet nicht so lange. Das ist einfach zu, 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 zu spät. Und je länger wartet, desto schwieriger ist es, dass man rauskommt. Auch wenn ihr schon sagt, oh mein Gott, ich habe ein Thema mit dem Essen. Essen sperrt mich in meinen goldenen Käfig rein. Holt euch Hilfe holt euch Therapie, Beratung, ist Heilpraktiker. Es gibt ja eh schon so viele verschiedene Formen. Um, online, wenn ihr, wenn ihr euch sagt, ich möchte einfach nicht gesehen werden, gibt es schon so viele Online-Tools, um, Podcasts, Blogs, aber la- helft euch einfach. Also lasst es einfach nicht so weit kommen. Um, Und
0: vielleicht auch noch ganz kurz reingehen, weil ich das so geschützt ja, Geschichte <lacht> finde, ist nicht aufgeben. Also auch wenn ich, äh, wenn das erste noch nicht funktioniert, wenn äh, Therapie noch nicht funktioniert, einfach nicht aufgeben, oder? Genau, einfach
1: weitersuchen, ähm, dranbleiben, motiviert ja. bleiben. Ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken, okay, ich habe es jetzt versucht, funktioniert nicht. Ähm, dann lassen wir es jetzt so, gehe wieder zurück auf meine super Komfortzone, sondern aufstehen, weitergehen. Und wir leben ja heutzutage wirklich schon in einer Zeit, da gibt es einfach. Tausende verschiedene Wege und es gibt so viele verschiedene Ansprechpartner, mhm. wo man einfach schon die Möglichkeit hat und wo dein Bauchgefühl sagt ja dazu. Und genau dort bleibe, und dort, dort fühlst du dich sicher.
0: Wie, wie geht es dir heute und gibt es manchmal noch so Triggerpunkte? Das ist ja meistens etwas so was so ping. Vielleicht macht vielleicht ein bestimmtes Gefühl oder bestimmte Anlass. Wie, wie gehst du dann heute damit um? Mhm. Also
1: so heute ist ich muss sagen, ich habe mir einfach sehr, sehr viel Freiheit zurückerobert, also ich muss ehrlich sagen, ich denke jetzt da nicht mehr groß dran, wenn da jetzt jemand, also früher war das schlimm, wenn da jemand weniger gegessen hat wie ich oder, ähm, ab, oder von, von Diäten geredet hat, also das ist ein richtiger Triggerpunkt, aber mittlerweile ist es aber gar nicht mehr so, ich denke immer, mein Gott, der hat selber Probleme mit seinem Körper und er fühlt sich nicht wohl. <lacht> einfach ein bisschen Mitgefühl entwickelt, äh, nicht ein bisschen, sogar sehr viel Mitgefühl. Aber mir geht es heute wirklich ähm, besser denn je. Natürlich, ich sage jetzt mal, es kommt, ich möchte da jetzt nicht schön reden oder irgendwie sagen, na, wenn man geheilt ist, dann hat man nie wieder Gedanken an irgendwelche Essstörungsmuster oder, oder bist, da denkst du einfach nicht mehr dran. Das stimmt einfach nicht. Und es kommt immer wieder zu irgendeiner Situation, oder man triggert, wie du schon, schon ja. gesagt hast, dann kommt einfach irgendeine kleine Situation, gerade wenn man gestresst ist noch dazu und du ja. fällst du wieder in alte Muster zurück und ja. denkst, ah, oh, morgen muss ich wieder weniger essen. Aber ja. das Gute ist, ähm, jetzt weiß ich, das sind nur Gedanken in meinem Kopf. Ich ja. kann selbst entscheiden, gehorche ich ihnen ja. oder gehe ich einen anderen Weg, und gehe ich jetzt meinen Weg weiter, der was mir gut tut und der was mich motiviert und stärkt.
0: Wow. Das finde ich ein sehr schönes, schöne, schöne Abschlussworte auch. Ähm, der, die Gedanken im Kopf sind nicht unbedingt die, die uns die richtige Konversation liefern, ja. Also, das ist, äh, ne? ich habe die Chance, ich höre darauf oder ich höre darauf nicht. Ähm, vielen Dank für deine sehr inspirierende Geschichte. Und ich würde dich gerne noch fragen, wenn Menschen gerne mehr über dich erfahren möchten, sich mit dir verbinden möchten, gibt es da Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu treten oder dich irgendwo zu finden?
1: Genau, also ich mache gerade die Ausbildungs- und psychosozialen Berater in Österreich. Und mein, meine Motivation früher war es ja auch immer, dass ich Menschen dann helfe, wenn ich da rauskomme und das mache ich jetzt. Also ich biete Beratungsgespräche an, ich habe auch eine Homepage,
0: die werden wir oh, verlinken unten. Mhm.
1: Dankeschön, Dirk. Aber man kann mir auch immer auf WhatsApp genauso schreiben. Also, ich, mein oberstes Ziel ist es immer zu helfen, einfach ähm, Tipps zu geben, wie kann man in dieser Situation umgehen, weil es sind, ich könnte jetzt ja drei Stunden darüber reden, über dieses Thema, ich könnte drei Tage wahrscheinlich reden, weil einfach so viele, das ist ja wie eine Krake mhm. ähm, mit tausend verschiedenen Einflüssen. Aber man braucht oft nur ein paar Sätze und man fühlt und sich wieder gestärkt.
0: Genau. Und ich glaube auch das Gefühl, nicht alleine zu sein damit. Ne? Das ist so dieses, dass man weiß, es geht auch anderen Menschen so. Und wenn man dann die richtigen Menschen hat, die nicht noch weiter reinziehen in das Thema, sondern eben die auch einem eine Alternative geben und das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Deswegen finde ich eine große Inspiration. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns da so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Ich bin mir ganz sicher, dass das andere Menschen auch bewegen wird und dass sie das Gefühl haben, oh, ich bin nicht allein und ich habe hier vielleicht auch eine Möglichkeit, mich mehr zu informieren oder mir Hilfe zu suchen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle und ihr da draußen. Ich hoffe, ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen an durch dieses Gespräch, durch dieses sehr, sehr persönliche Gespräch. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr inspirierend und bin dir unendlich dankbar. Und deswegen sage ich für heute, wir sagen für heute Tschüss und bis bald. Tschüss.